0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos haciendo una entrevista a Manuela Roldán. Ella es médica veterinaria y sodotecnista con maestría en epidemiología, con capacidad de análisis de datos y manejo de software estadístico. Además, ella es parte de una empresa familiar de producción porcina en la región de Antioquia y eh, específicamente en, en Medellín. Ella está residiendo actualmente y eh, desde su empresa familiar también ha llevado el área de sanidad y la producción animal para el funcionamiento eficiente y competitivo, y competitivo en el ganado porcino y bovino. ¿Cómo estás, Manuela?
1: Hola, Reinaldo. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí con, junto con nosotros, de poder obviamente entrar en el campo del de, de estudio técnico-científico y, 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 y me llama mucho la atención un poco... La, la carrera que ha elegido siendo, obviamente, de familia productora de cerdo, que el área de sanidad. Muchos de los eh, hijos de los empresarios eligen la carrera de la administración, de la dirección, un poco más empresarial, pero no les gusta mucho irse a, al área científica y al área, obviamente, de la prevención de sanidad animal. Entonces, primero quisiera agradecer el que esta entrevista se, se haga gracias al patrocinio de True Nutrition, que básicamente ellos nos han conectado para poder resaltar tu trabajo en nuestra comunidad profesional porcina. Manuela, cuéntame un poco en qué se basó tu estudio que vamos a hablar de hoy sobre Salmonella.
1: Eh, nuestro grupo de investigación tenía dos propósitos diferentes con este estudio. Uno era proporcionar una alternativa para el uso de promotores de crecimiento, eh, para evitar así que se siga desarrollando la resistencia a antimicrobianos, ya que aquí en Colombia todavía el uso de promotores de crecimiento está eh, permitido y es muy comúnmente usado y el otro era proporcionar un producto que al mismo tiempo pudiera controlar salmonella ya que esta es una bacteria que en este momento tiene una relevancia en salud pública importante eh, y que a nivel mundial hay ciertas directrices que están eh, haciendo que todos los países tengamos conciencia de esto y empecemos a controlar, entonces queríamos eh, abordar como estos dos temas. Para esto entonces se eligió una granja en Colombia porque queríamos que la investigación se llevara a cabo bajo eh, el escenario como común que normalmente tenemos acá y verificar si sí si se podían encontrar algunos resultados positivos al respecto. Para esto entonces seleccionamos... Eh, una granja en Colombia de 120 eh, y a partir de acá entonces seleccionamos al azar 120 animales que se dividieron en dos grupos diferentes cada uno de los grupos contó con 60 lechones de 6 semanas de edad, eh, al grupo de intervención entonces que fue eh, el, el, la intervención que nosotros planteamos fue eh, administrarle ácidos orgánicos al agua y al alimento y los productos que utilizamos entonces fue selco ph en el agua a 0.8 ml por litro durante las primeras cuatro horas del día, día de por medio, y celacid, eh, que se adicionó al alimento, fue de 2 kilogramos por tonelada durante el periodo de preceo que cubre entre esas seis semanas hasta los 30 eh, kilos de peso y 1.5 kilogramos por tonelada que va desde levante hasta finalización. Luego, entonces, para el grupo control se utilizaron los productos que normalmente... Eh, usaban en esta granja que fueron tilosina fosfato al 10%, un kilogramo por tonelada durante los primeros siete días y vacitracina eh, de zinc, 300 gramos por tonelada durante el periodo de levante. A partir de acá entonces, antes de iniciar el estudio, eh, tomamos unas muestras eh, de sangre y se pesaron los animales y luego a las nueve semanas se eh, volvieron a pesar, a las once semanas se hizo una segunda serología. Luego a las 15 y 17 se pesaron y a las 23, al finalizar el estudio, se hizo una, otra serología y se pesaron los animales. Entonces el periodo de seguimiento eh, o de duración del ensayo clínico fue de cuatro meses y lo que buscábamos era mirar cómo estaba la presencia de anticuerpos para salmonela en los diferentes grupos y a partir del peso calculamos los, eh, el desempeño zootécnico, eh, como fue la ganancia de peso y la conversión alimenticia.
0: Perfecto, Manuela. Qué interesante el estudio. Oye, y cuéntame un poco cuál es la importancia de controlar para ti el, a la salmonela y cuéntame un poco lo que ocurre en Colombia también en, en prevalencia, si hay algún estudio a nivel nacional y eso.
1: Claro que sí. Entonces eh, te cuento acá también de pronto con una diapositiva más explicativa. Vemos que en este momento sí. salmonelosis en los humanos es la segunda zoonosis que es más reportada y es la principal causa de enfermedad transmitida por alimento durante las últimas décadas en la Unión Europea. entonces Y está eh, la segunda, el segundo principal serotipo que encontramos en los seres humanos es salmonella tifimurium que se relaciona principalmente con el contacto con cerdos infectados y carne de cerdo. Entonces, como vemos, pues esta es... Eh, una enfermedad que es de relevancia mundial y donde, como les había dicho, a nivel eh, de OMS ya se han establecido ciertas directrices y pues todos los países debemos eh, seguir eh, un control para esta bacteria. Adicionalmente se ha descrito en las últimas investigaciones que es ideal que se haga un control de toda la cadena productiva para poder llegar a tener un impacto en la salud en los seres humanos acá en Colombia. Esta es una enfermedad que es endémica con brotes esporádicos, no tenemos eh, cifras precisas de cómo es, eh, se está comportando la enfermedad aquí, pero en los últimos estudios que hicieron en cerdos vemos que hay una prevalencia en la canal del 28% y de 43% a nivel de granja, que es un nivel importante, entonces quiere decir que acá es donde tenemos que eh, poner parte del foco para poder hacer estos programas de control.
0: Por supuesto, Manuela. Oye, ¿y por qué decidiste trabajar con, con este tipo de, de producto a través de la línea de true Nutrition?
1: Bueno, entonces mira, nosotros eh, inicialmente elegimos los ácidos orgánicos porque nos van a cumplir con los dos propósitos que tenemos. Entonces inicialmente los ácidos orgánicos entran a Salmonella en este caso y lo que van a hacer es que cambian el metabolismo de la célula y finalmente hacen que se dé la muerte de la bacteria. Entonces, tiene un efecto bactericida y eh, ellos también van a estimular el crecimiento de las vellosidades intestinales y van a mejorar eh, la microbiota que se encuentra a nivel intestinal y esto va a hacer que se absorban mejor los nutrientes. Entonces, eh, nos pareció como el producto idóneo para eh, el propósito que teníamos para la investigación. Luego, investigando un poquito más al respecto de los ácidos orgánicos, vimos que cada ácido orgánico va a tener un espectro diferente eh, en cuanto a bacterias gram positivas y gram negativas entonces es muy importante que se dé una combinación de los ácidos orgánicos para poder tener un efecto antibacterial constante luego entonces encontramos una limitación y es que los ácidos orgánicos van a ser corrosivos eh, entonces esto puede hacer que se afecten las tuberías o los bebederos de los cerdos y también van a tener un efecto en la palatabilidad ellos generalmente hacen que se dé menos consumo de alimento o de agua eh, investigando como los productos comerciales encontramos entonces que selco y selacid tienen eh, una combinación de ácidos orgánicos muy buena y adicionalmente el selco tiene una característica que es eh, pues muy buena y es que mejora el, el gusto de, del producto entonces digamos cuando le dábamos vale. estos productos a los cerdos les encantaba, o sea, se tomaban el agua primero que si estuvieran tomando agua normal, entonces ahí estábamos asegurando que se diera la dosis y que los animales pues sí pudieran estar consumiendo el agua que requerían y eh, con el tema de celacit, celacit está recubierto, entonces llega hasta el intestino que es donde actúa salmonela eh, para hacer su efecto, entonces ahí podría, podríamos tener un efecto eh, mayor para el control de salmonela.
0: Perfecto. Manuela, ¿y qué resultados tuvieron eh, en este estudio?
1: Listo, entonces te voy a mostrar aquí en las gráficas también. Entonces acá eh, inicialmente en cuanto al peso vemos que eh, el grupo al que se le suministró ácidos orgánicos tuvo un mejor desempeño eh, en el peso durante todo el ensayo clínico eh, y se presentaron diferencias estadísticamente significativas en las últimas dos mediciones. Adicionalmente para la ganancia de peso vemos eh, en la acumulada o sea se midió desde las 6 hasta las 23 semanas de edad de los animales que fue el tiempo de duración del estudio y también vemos que se presentó un mejor desempeño en el grupo con ácidos orgánicos comparado con el grupo al que se le eh, suministró el, eh, los, anti, los antimicrobianos eh, mira la diferencia ahí se ve pues que el grupo con antimicrobianos tuvo una ganancia de área de peso de 666 gramos diarios mientras que el grupo con ácidos orgánicos de 716 eh, gramos diarios. Eh, esto entonces se ha explicado por lo que habíamos dicho anteriormente, que eh, los ácidos orgánicos lo que van a hacer es estimular el desarrollo de, lo, de las vellosidades intestinales, entonces va a haber un mayor aprovechamiento de nutrientes, mientras que muchas veces los antimicrobianos lo que hacen es que van a, a crear un desbalance en esa microbiota intestinal que puede terminar afectando en algún punto, la absorción de, de nutrientes luego entonces si nos vamos a la conversión alimenticia no encontramos diferencia estadísticamente significativa y acá lo podemos explicar porque la granja que elegimos no tenía eh, comederos automáticos sino que eran los operarios los encargados de suministrar el alimento y adicionalmente eran los que eh, medían qué cantidad de alimento se le daba a los animales ya que era una granja a la que se le daba eh, alimento a voluntad. Entonces las mediciones no fueron muy adecuadas ni muy precisas y eh, también hubo animales que se fueron muriendo en algunos periodos y que no se recalculó esa, eh, este consumo de alimento. Finalmente entonces aquí mirando el tema de la seroprevalencia en los grupos, o sea la presencia de anticuerpos para salmonela, en los diferentes grupos vemos que eh, antes de iniciar el estudio, los dos eh, grupos estaban parejos, había un 2% de animales con anticuerpos positivos para salmonela. luego cuando nos vamos a la segunda medición, hay una diferencia de un 28%, eh, mostrando en el grupo de administración de ácidos orgánicos, 19% de animales positivos y en el grupo de, de promotores de crecimiento, un 47%. Acá entonces vemos que es una diferencia importante estadísticamente significativa y podemos decir que por cada cerdo que presentó anticuerpos positivos para salmonela en el grupo de ácidos orgánicos se presentaron 2.5 cerdos con presencia de anticuerpos para salmonela en el grupo eh, de promotores de crecimiento. Pero luego vemos que en la tercera medición esta diferencia eh, ya no es tan marcada y solo se presenta una diferencia del 15% entonces acá esto se puede interpretar a partir de que eh, recordemos que los anticuerpos para salmonella pueden permanecer por tres meses eh, detectables en, en el animal entonces eh, podemos encontrar animales que sean positivos eh, pero que realmente no estén infectados y que a medida que va aumentando la edad como hay más animales que se van exponiendo pues vamos a encontrar más animales positivos lo otro que podemos ver es que eh, le dimos dos concentraciones diferentes a los cerdos, iniciamos con una dosis de 2 kilogramos por tonelada de celacid, que aquí vemos, eh, corresponde con la segunda medición, y luego pasamos a 1.5 que corresponde con la tercera. Entonces, este cambio de dosis pudo haber afectado el control. Pero también podemos ver que, lo que hicieron los ácidos orgánicos fue retrasar la propagación de salmonella y permitir que los cerdos pudieran desarrollar eh, inmunidad parcial para la misma. Y esto se traduce en que menos animales van a llegar al sacrificio excretando salmonella. Entonces va a haber menos contaminación de la canal y finalmente vamos a tener menos carne infectada que pueda llegar a nuestro consumidor.
0: Qué interesante. ¿Cuáles serían para ti las principales conclusiones de este estudio, Manuela?
1: Entonces, las principales conclusiones eh, son que podríamos reemplazar el uso de promotores de crecimiento eh, con ácidos orgánicos para evitar así el desarrollo de resistencia a antimicrobianos obteniendo unos, eh, un desempeño productivo muy similar o hasta superior a lo que eh, usamos, a lo que obtenemos con el uso de promotores de crecimiento. y adicionalmente se pudo eh, evidenciar que lo que va a hacer eh, los ácidos orgánicos es disminuir la propagación de salmonela, llevando animales al sacrificio con menos excreción de la bacteria y por tanto que haya menos contaminación. pero pues también hay que recordar que esto es un estudio piloto, entonces eh, deben de hacerse más estudios que puedan confirmar los resultados que nosotros obtuvimos.
0: Interesante. Te esperamos siempre entre este estrés, seguramente nos estaremos viendo en un futuro y te envío un gran abrazo.
1: Muchísimas gracias Reinaldo, que estés muy bien.
0: Hasta pronto.